0: Meu amigo Fábio Rabin já fez de tudo na comédia. Fez parte do elenco da MTV, do Pânico, fez show de improviso, show em inglês, show de stand-up pra carro em drive-in, fez de tudo mesmo. Um grande parceiro com quem eu sempre tenho grandes papos. Curte aí. Tamo Aquei. junto, mano. De novo, cara. De novo, eu mais uma que vez. Eu estou te trazendo o meu estúdio novo, tá bonito, né, cara, mano? Cara, eu
1: achei muito legal esse letreiro aqui, porra, parece um bagulho da Augusta. Oito. Muito legal, Deus
0: <risos> deu saudade sei. da solteirice. Eu não sei Boa, se você mano. quis chamar meu estúdio de puteiro ou você quis lembrar do meu bar que faliu, ou seja... Não. É, então, lembra do barco. Mano, sabe
1: que uma vez eu, eu fui pra Augusta com a minha esposa, né? Naquela época que o pessoal falava... Não, Augusta, tá super legal, tá revitalizada. Tá Lembra
0: disso? É,
1: eu juro, eu saí, eu com a minha esposa... Acho que a minha filha, tava, foi numa AP. A gente tava passando por uma... Um, um puteiro, né? Prostíbulo. É, e aí o leão de chácara lá, o cara que fica na frente... Mano, o cara não tinha visto que tinha criança. Tava eu e minha esposa. O cara falou... Bucetada na cara, irmão! Aí eu falei... Caralho, que isso, velho? Mano, pelo amor de Deus, cara. Saí, apertei minha, minha esposa e saí andando mais rápido. Falei... Revitalizou pra caralho,
0: Augusto. Mas nem se você tivesse indo atrás de mulher bucetada na cara, ia ser algo que ia te atrair. É, mano. Mesmo que você tivesse disposto... Caralho, do nada, né, assustador. cara? Assustador. Quebrar o nariz. Eu nunca tive essa experiência de estar com alguém e falar... Hoje eu tava pensando... Hoje eu vou querer bucetada na cara. Não foi algo que... Ô, Cara, você tava falando... Eu vou mudar drasticamente de assunto, já que você tá falando da tua mulher. Sim. Eu quero que você me conte a jornada que você viveu aí, irmão. A jornada da Camila, né? Porra, tua mulher passou por uma que... Foi uma, uma jornada pública, né, cara? Sim. Ela postou muita coisa, você contou. Ela viveu um câncer. Como foi essa história na tua cabeça? Cara, né? a
1: Camila é uma menina muito diferente, né? Assim, é do, mulher do, já, do, né? É uma mulher muito tá diferente. Bom. Ela, Enfim, quando eu conheci ela, é uma menina que gosta de rock, que fala muita besteira. Então diferente. Ela tem um visual meio patricinha. Fala que nem nós. Fala palavrão. Uhum. Fala, mano, qual é que é? Veio da quebrada e tal.
0: Bucetada e tal. na cara não foi um problema. Não é ela. um problema.
1: E ela é muito figura, então ela já tinha uma, uma coisa nas redes sociais que ela tinha bastante público fazendo stories e tal. O público dela, né, que ela conseguiu. E a gente engatou num programa de rádio na 89 juntos, uhum. né, o The Rabins. E aí, cara, ela já tava uma pessoa pública quando ela soube do, do, do câncer, né, que uhum. ela tava.
0: Que era o câncer de quê?
1: De mama. De mama. A gente descobriu através... Foi por causa da esposa do Murilo Gann. Foi um negócio muito acidental, assim. Tipo, tem um hormônio que as mulheres tomam. Elas colocam um chip que chama chip da beleza. É um nome vulgar, assim. Uhum. Que elas implantam e aí é, dá mais exposição, libera mais hormônio e tal. E o médico que foi colocar, o doutor Luiz... Pediu exames. Fernando Bellitani. Não, ele foi, ele foi fazer já um check-up geral. Esses médicos mais velhos que uhum. são especialistas em tudo, sabe assim... E aí o cara tocou e falou, meu, vamos fazer uma biópsia e tal. E aí a gente já ficou assustado e revelou câncer de mama tal, caiu a casa. Só que ele é um cara muito positivo, assim. Uhum. É, faz toda a diferença, entendeu? Então você conversa com o um cara, o câncer para ele não tem um, um, uma coisa... Não é um mito, não é uma coisa mistificada. É um problema corriqueiro como qualquer outra doença, uhum. então... O cara fala como se fosse um problema no carro e uma peça que você vai trocar e resolveu.
0: Não mistifica a história é, toda, não, não tem, demoniza. Não tem
1: drama, entendeu? Falou, ó, oh, meu, tem uma notícia boa, uma ruim. Vamos primeiro a ruim, que não é nada sério. Meu, você está com câncer de mama e tá curada, já logo em seguida. E deu tudo certo e já era, pegamos no começo, que bom, parará. Tanto que eu saí num misto de alegria e tristeza, assim, do uhum, bagulho, mas uhum. bem confiante a todo momento, né? Então teoricamente tinha que tirar e acabou, não ia precisar fazer quimioterapia nada, depois descobriu que precisava fazer quimio. E aí caiu a casa assim de novo, né? Porque para mulher é muito complicado, né? Perder seio e cabelo é um bagulho que mexe muito com a vaidade. Claro. Né? E a gente descobriu porque entrou um médico desinformado na sala, um médico português, que é bom inclusive, mas o cara não sabia do caso. E ele entrou e falou: "Olha, pois agora vai ter um ano de batalha com quimioterapia e a Camila operada, sem peito no negócio". Caralho, e começou. Meu, ela falou: o "Que, o que você está falando?" E eu: "Caralho, o que que ele tá falando, mano?" A gente ligou para outro médico, mas médico ficou puto, não era para ele ter falado, mas enfim, acharam um que pulou para axila.
0: Ah, jura, eu não sabia disso. E
1: aí é a Caralho. célula que ah. sabe viajar pelo corpo, né? Só que foi só esse, o doutor tirou por Precaução master, geralmente eles nem tiram. Ele resolveu tirar mais assim umas coisinhas da axila e uhum. acabou achando. E aí, só que na cabeça dele mesmo assim, tipo, falou: Cara, acabou. A gente só tá fazendo a químio por desencargo de consciência. É um protocolo médico. Uhum. Se acharem qualquer célula fora do lugar. E aí fez a químio. Fez o exame já de novo, não tem mais nada. É isso.
0: Agora, é muito e... difícil falar o que, o que ela sentiu durante esse processo. Um dia eu converso especificamente com ela. Mas na tua cabeça, comediante, um cara que tira sarro de tudo, tudo é piada. Naquele momento, você conseguia ver graça de alguma coisa? Sim. Ou melhor, você falava, puta, com isso não se zoa. Alguém que fez um comentário que te chateou. Porque outro dia, eu te falo isso, porque outro dia alguém me disse assim... Porra, vocês comediantes, eu ouvi essa de, um, de um amigo meu, próximo inclusive, vocês comediantes sacaneiam tudo, mas eu não vi ninguém tirando sarro do câncer da mulher do Rabin, que seria um limite... <risos> é um pouco. É um, é, é um absurdo, mas é. a gente vai nos absurdos, e claro. realmente naquele momento, obviamente, ninguém ia fazer piada com isso, mas você conseguiu tirar sarro dessa situação? Ri disso? Cara, foi?
1: primeiro assim, tem uma coisa que até eu vi uma entrevista do Cauê Moura, no Flow, falando do negócio do PC Siqueira, uhum. que ele, os caras falavam, meu, estamos cobrando que você comente sobre isso, já que você uhum. é o cara que mete o pau claro. em tudo. E ele falou, velho, desculpa, não tem como eu meter o pau num amigo meu, num bagulho aqui que eu vi acontecendo. Tipo, a gente se sensibiliza. Então, assim, eu passei por momentos com a Camila, que é claro que eu vi a graça, desde o começo eu conseguia fazer piada com coisas, mano, tem coisa que é engraçada, não tem como. Você vê o doutor fazendo você escolher o peito da reconstituição da sua esposa, é uma coisa cômica, você vai olhando, aí eu já pensei nas piadas, falei, uhum. caralho, é, minha esposa ficou, olhando, é meio que uma licença que você tem da sua mulher para ver uns peitinhos, sabe, pela primeira <risos> vez... E uma hora minha esposa ficou brava, que eu falei, eu quero esse aqui. Ela falou, não tem como eu ter o bico preto, sabe assim? Tipo, <risos> mãe, você vai fazer, tem como você zoar o tempo inteiro. Você
0: conseguiu levar isso para o palco já?
1: Ainda não, vai ficar para o próximo show. Tá. Você, por exemplo, como é uma coisa hormonal, o câncer, você tem que congelar o seu espermatozoide porque não sabe quando que vai poder ter filho de novo. Então, você fazer o exame da a punheta para deixar os seus espermas, é uma coisa, só que é uma punheta que vai ser o seu filho. Aí eu brinco com isso, não tem como você gozar pensando na Gretchen, aqueles DVD velho. Aí, pra resumir, pra ficar perfeito, eu gozei pensando no Rodrigo Hilber. Então, mano, acho que tem maneira de você driblar Sim. o tema e, e falar sobre outras questões, sabe? Assim a gente. É, a gente, a Camila é muito forte, cara. Foi até. Eu lembro o dia que ela resolveu raspar a cabeça que foi uma atitude que ela teve muito foda porque o cabelo cai, né, com a químio, e é muito triste, né, cara, você vê o cabelo caindo, pá, não sei o quê, e ela demorou, cara, a Camila sempre demora muito pra se arrumar essas coisas, ela demorou, tipo, acho que foi sete horas pra cortar o cabelo, voltou, e eu tava na casa dela, tava em casa, né, com os pais dela, com a minha filha, e ela veio mostrar o vídeo, dela cortando o cabelo, e começou ela chorando raspando a cabeça, aquela coisa Carolina Dickman, de repente a, chorando, né a música vira pra punk, ela raspa a cabeça tem uma atitude rock and roll assim, pai, solta esse vídeo na internet cara, o vídeo ficou com milhares de visualizações a Camila tem um fã clube assim na Argentina na Itália nos Estados Unidos por causa cara. desse vídeo. por causa desse que vídeo loucura. através de uma dificuldade ela conseguiu criar um puta
0: negócio foda então
1: eu acho que
0: agora não dá para separar né Bruno não não agora não, não dá não é fica nenhum. chato né? mesmo te é, é, é... ter... e, e eu vou te falar essas vitórias aí agora e eu vou te agora esse casamento vai ter que durar para sempre se alguém tiver que é acabar difícil, vai ser ela cara. a Camila
1: a Camila ela é muito geniosa né cara ela sempre teve um gênio muito forte a gente sempre quebrou o pau e agora, com esse tratamento, ele corta o hormônio. Ah. Então, a Camila tá na menopausa, ela tá muito brava, cara. Entendi. Só que tem uma, um segredo muito louco até pra... Queria falar pros casais assim, que, que tipo... Antes eu quebrava um pau por qualquer coisa. A partir do momento que você sabe que a outra pessoa tá agindo estranho porque ela tem um problema você imediatamente pisa no freio e fica mais compreensível, entendeu? Então eu consigo tomar 10 socos na cara da Camila e ficar, mano, numa boa, porque eu tô ligado que esse é o meu papel, tá ligado? E é isso. E aí, cara, eu acho que com relação às piadas, eu sinto uma coisa, uma apropriação do discurso do politicamente... do politicamente incorreto por parte de gente ruim. O que, que é isso? Como assim? É, eu vejo assim, por exemplo, você pega os caras que mais fazem humor negro aqui, sei lá, você, o Léo Lins, o Di Lopes. Uhum. Eu nunca vi vocês fazendo piada pra machucar alguém.
0: Uh -uh. O objetivo não é esse. Talvez tenha machucado.
1: Eu nunca vi. Tipo, você, quando você teve ali o, o seu primeiro é, especial lá, que você gravou, que você fez uma piada com a pai. Quando você fez a piada, você não pensou em fuder a pai, em, em, em que os parentes da. Você pensa no, na plateia da risada. Uhum, uhum. Sim. E é isso. O propósito que, nunca é machucar ninguém. Só que ninguém. as pessoas, principalmente da militância extrema-direita, claro que extrema-esquerda também, tudo que é extremo é imbecil, né, cara? Os caras fazem pra machucar as pessoas. Então, por exemplo, eu já vi uma galera fazendo piada sobre a morte da Marielle Franco. Umas piadas ruins, sabe? Aquas piadas de trocadilho, ah, balada, não sei o quê, não uhum. sei o que lá. Pra irmã da Marielle. No Twitter.
0: E depois com o propósito: é, mas é só piada. Isso não é piada, uhum. cara. Isso aí não é okay. Isso aí você tá
1: jogando. É, você tá jogando na cara da pessoa uma ofensa. Se você fizer essa piada no ar ok, se você fizer essa piada no palco eu, eu não faria, eu não curto mas não, eu como comediante eu não posso criticar o cara que faz uhum. porque eu sou a favor da liberdade total uhum. entendeu? Agora você fazer essa piada para ofender uma pessoa para essa pessoa ouvir eu acho um pouco que é, é, é as pessoas se apropriarem da comédia para fazer algo muito errado
0: eu entendo o que você tá falando, Rabin é... eu tenho as minhas dúvidas o é, meu questionamento nessa questão é o seguinte. A gente não sabe como o que a gente fala vai afetar o outro. Sim, com certeza. E, inevitavelmente, tem gente que puxa aquela tua piada ou minha piada e se chateiam em casa. De coração, estou absolutamente cagando. Porque sou um profissional e estou fazendo o meu trabalho. Entendo o que você está falando, que... A intenção dessas pessoas é magoar, e a nossa intenção não é magoar, é tentar até botar luz e rir dessa situação. Sim. Agora, a gente acaba inevitavelmente, uh, jogando pro mundo, e o mundo recebe do jeito que quer. Então, um pouco da culpa daquela pessoa ficar chateada é nossa. Sim. Eu banco essa culpa. Eu compro essa, co Total. eu compro essa briga e falo: se chateou, vida que segue mas a gente não pode também desconsiderar o fato de que sim é a gente que tá gerando aquele incômodo ou seja sim, eu entendo que você tá falando, a intenção do cara é machucar e usa o argumento do politicamente incorreto com uh, o objetivo de machucar mas a gente machuca pra caralho sim, eu, você, certeza, o Léo Rins, o Danilo eu a, que eu acho que,
1: mas eu acho que é isso cara, é, sei lá tem duas coisas aí, primeiro é o nosso papel fazer piada então, por exemplo, recentemente faltou luz no Acre. No Acre não, no Amapá.
0: É a mesma, mesma coisa. Merda. A mesma merda.
1: Tá vendo? Isso foi uma piada. Vai ofender os dois estados. É. Mas então... É, 16 pessoas vão ficar Cara, puto. faltou luz. Então uhum. você pega lá o Guga Chakra, vai lá e, e comenta. Puta, absurdo, o uhum. governo faz um descaso. Aliás, o Guga
0: Chakra é legal pra caralho, Ele é sou muito fã legal. dele. Ele é muito sou gente muito boa. Fã.
1: Ele é animal, ele é muito legal. <risos> E, e, e o, o Guga comenta... Pô, um absurdo, o governo tem que agir, não sei o quê. Eu quero tocar nessa questão. Só que eu sou comediante. Então, o que eu fiz? Eu escrevi falei... Galera, vamos sacanear a galera do Amapá e falar que quem é o presidente dos Estados Unidos é o Kanye West, quando voltar a luz. <risos> uma galera ficou puta, mas tipo, mano...
0: Por essa... quê? Com o Kanye West ou
1: com o Amapá? Não, não, porque falou... Pô, tá morrendo gente nos hospitais, não sei o quê. Só que a intenção do comediante é você fazer uma piada com um tema e dar luz para um assunto, que tá sem luz, inclusive. Você mostrar um assunto, só que eu não sou um é. comentarista político, então eu vou lá e faço uma piada. Sim. A diferença básica entre o cara que usa o discurso do politicamente incorreto para ofender, eu acho que é a diferença do jogador de futebol que entra para jogar duro, para roubar uma bola, e o cara que entra para quebrar uma perna. É isso.
0: É, é uma boa comparação. É uma boa comparação. A intenção do cara é machucar. Mas eu tô falando, só tô te falando, a gente também não pode esquecer que a gente machuca. Claro, mas ninguém. E, não que eu esteja tão importado, volto a repetir, uh, mas a gente machuca. Lógico. E, quando, e o problema é o seguinte: o é que as pessoas não se dão conta quando a gente fala essa questão do politicamente incorreto uh, é que é nossa obrigação não se deixar render a esse movimento, Sim. porque senão mata a criatividade. Nada, eu tava conversando com a minha mulher, minha mulher agora tá apresentando um programa na Jovem Pan, chama de tudo um pouco vai apresentar o programa na Jovem Pan e ela tava preocupada com uma coisa que ela disse e eu, foi o que eu falei pra ela eu, será que isso vai gerar um problema? eu falei isso, será que o pessoal vai ver errado? cara, se você começa nessa pira sim você não vai falar mais nada você vai entrar num processo extremamente desgastante preocupado com o que pode dar problema e o pior o que pode dar problema é imprevisível sim 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 porque muitas coisas pesadíssimas que eu disse rabin passaram batido e outras muito mais leves me foderam sim
1: não total me foderam, eu, eu entre aspas, que, primeiro mas... você não pode proibir ninguém de nada né eu tive um caso que eu até contra o meu show drive-in que eu fiz que foi uma coisa que me desequilibrou foi a, acho que foi a primeira vez que um hater me desequilibrou. Não vai acontecer mais, até porque minha esposa está curada. Quem uhum. queria que, se, que ela se desse mal se fudeu. Mas é, eu tive um caso que me deixou bem chateado, que foi antes de eu fazer... O, eu tive uma piada que eu fiz com o Bolsonaro que foi um divisor de águas, uhum. assim que deu... Que a galera falou, mano, esse cara, a gente odeia ele, porque. E eu odeio todos os políticos, eu não sou de esquerda, nem. tá brincando até que você, nem sei o que é isso. Né? Uhum. Se foda, todo mundo, eu sempre vou fazer piada. Bolsonaro vai cair e vai ter um cara de continua, esquerda eu... ou de direita <risos> e eu vou zoar quem for. Pode Mas ser continua um ouro. a tua história, porque esse assunto depois eu quero falar mais e, contigo. E, e o seguinte. Ah, e aí te o... magoou por quê? O que foi dito? O cara mandou uma mensagem pra minha esposa um cara que tem no Facebook cidadão de bem, não sei o que essas coisas, né? Uhum. É, Sei lá que religião o cara tem, acho que é satanás. É? Uhum. E aí o cara mandou, não sei, pô, quero que o câncer pegue você e te mate, sua goiaba podre, Jason do caralho. Foi um bagulho bem nojento, assim, tá ligado? E aí eu segurei a onda. Falei, caralho, mano, que bagulho escroto, né? Não tinha motivo. Até então só tava fazendo piada mesmo, não tinha motivo. E a Camila viu e ficou mal. Mano, aí eu peguei e fui pra cima do cara no bastidor, assim, né? Fui tal, tá, não sei o quê, com, com investigação pra ver quem é o cara, né? Ah, você foi investigar fui, quem era Fui, se era fake o caralho. Era um cara mesmo. Um cara completamente maluco. O cara lá do São Bernardo, tipo, mano... Triste pra caralho e, e louco, loucão, loucão mesmo. O cara que acredita em tudo que... Bolsonaro fala e que acredita que eles estão, sei lá, ele acredita que isso é fazer o bem, uhum, e é. nem, nem foi a Camila que falou do Bolsonaro, mas enfim o cara ouviu o programa de rádio, a Camila deve ter dado uma patada no Bolsonaro, Entendi. e o cara mandou isso aí aí eu peguei e fiquei de boa de repente o cara começou a xingar de novo aí eu fiquei louco, mano, mandei um au, eu conto piada sobre isso no show é bem, é bem da hora
0: o problema é o seguinte, cara é, eu sei que é duro e aí o que, que aconteceu? Ah.
1: Aí, quando eu, o Bolsonaro pegou o Covid, a gente não sabe até agora se pegou ou não, uhum. eu fiz uma piada, eu falei, porra, porque tava todo mundo polarizado. Eu não, não entro nessa pilha assim, tô de escrever, ah, tem que se foder, não sei tá. o quê. Então tinha uns caras mesmo de esquerda que eu sigo e tal, falando, não, tem que morrer o Bolsonaro, não sei o quê, pegou o Covid. Eu fiz uma piada, uhum. que eu sempre faço, eu falei, eu não desejo mal do Bolsonaro. Uhum. Eu desejo que nessa hora ele abrace os seus amigos, seus familiares e fique bem juntinho. <risos> mano, os caras viram que eu fiquei puto com a piada anterior e Ai, vieram tudo, si. blá, 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 câncer, 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 câncer. Sete Mas como mil que eles ficaram sabendo o câncer do câncer, Como é que eles
0: caras sabendo que você ficou puto com essa piada?
1: Porque eu soltei, eu soltei o absurdo. Ah, você divulgou eu fiz um, um vídeo queira. falando, mano, olha o que aconteceu, não mostrei a cara do maluco. Depois eu explico por quê, no especial eu explico por quê que eu me fudi, eu sou muito burro, eu ameacei o cara de morte, tá ligado? eu fiquei louco, eu fiquei muito nervoso. E eu, nem, eu não vou te matar se você estiver assistindo, eu não sou esse tipo Até de gente. Até porque quem
0: mata não avisa antes nas é, redes sociais. Total.
1: Não, avisei o cara no, 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 no telefone Ah, dele. você
0: descobriu <risos> o telefone do cara e falou, vou te matar, <risos> filha da puta.
1: Eu não, eu mandei, eu mandei no Instagram uma mensagem pro maluco. E, mas enfim, os caras começaram a xingar, e aí eu, mano cometi um erro, na edição do vídeo eu coloquei um cara que fez uma piada. O cara não me incomodou. O que me incomodou foi as ofensas. É os caras falando, é, ah, você é casado com um cadáver ambulante, não sei o que, não sei o que. Isso, por causa de um político, pra defender um político. Isso é um bagulho que eu não vou entender nunca, entendeu? Sim. Então isso não é piada. Não, não tô falando da piada. Tô...
0: Eu entendo, Rabi, mas vou fazer o advogado do diabo. Pode fazer. Que é o seguinte, eu já fui muito ofendido, mas eu sei que eu ofendi muita gente. Então eu acho, e vou te falar, você está citando o caso mais extremo do mundo, que é o seguinte, minha mulher está doente, é um drama real, e isso é muito importante para mim. Mas também, brincar, nós brincamos com a religião, nós brincamos com o cara que é absolutamente fanático pelo Bolsonaro, então, eu também não sei como é que esse cara está se sentindo quando eu faço essa piada. Talvez a dor desses malucos, porque são loucos, não tem como dizer que não são loucos, o cara que é devoto a um político, a um artista, o cara sinta uma dor no coração dele que talvez seja o tamanho da dor que a gente sente quando fala dos nossos familiares. Então, eu, tô, eu tive uma, 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 uma revelação há muito tempo atrás que me ensinou isso. Eu fiz uma piada com o, o Marcelo Tassi numa, no improviso do programa do CQC, chamou minha mãe de puta. E eu fiquei não, fiquei, não achei legal, assim, na hora, sabe? Mas não fiquei puto. Eu, eu, eu me senti estranho. Falei, ué, nunca ninguém tinha me incomodado. Até agora, eu, sou, eu, eu passo batido, um os maiores absurdos. Você vai
1: ver, depois desse vídeo, vai estar tá todo mundo, câncer, câncer, câncer mãe, mãe do mãe puta, mãe <risos> mãe <risos> Vai estar, tá, a gente se fudeu é, aqui se nessa fudeu. gravação. Vai
0: tá. Mas aí eu fiquei meio, caralho. Por que que? Aí eu falei pro Tasso, ô Tasso. Cara, nem chamou minha mãe de puta, assim, sabe? Minha mãe pode estar assistindo o um programa. E o Taz me falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou, Rafinha, você é o cara que humilha todo mundo. Uma hora, isso volta contra também. As pessoas vão querer, de alguma maneira, tirar uma casca. Seja eu ou seja outro. E naquela hora me caiu uma ficha e eu falei, esse cara tá totalmente certo. Eu falei, Taz... Minha mãe é puta daqui pra frente, pra você e pra mim. A gente, eu preciso tirar sarro disso também. Você tem to, absoluta razão no que você disse. Então assim, foi um, foi um momento muito especial por dois motivos. Primeiro porque eu me dei conta de que eu não posso deixar absolutamente que nada venha me abater. Não tô querendo comparar. A mulher tava com câncer numa situação, minha mãe nem é puta. Pelo menos eu não tenho nenhum relato que me diga isso. Sim. Mas foi um momento que eu, que eu descobri que, porra, eu não posso deixar que esses comentários de estranhos venham me abater. E segundo, muito especial, esse momento que foi a única coisa que eu aprendi do Marcelo Tassi, que é um baita de um filho da mentira. <risos> <risos> Cara... <risos> Quase deixei escapar aqui, hein? Quase deixei escapar aqui. Eu acho que
1: são, são situações diferentes. São. Eu entendo o que você está falando. Total. Eu estou
0: indo no extremo para... Lógico. Pra... Não, entendo, porque volta contra a gente entendo
1: que você tá falando. o certo é o seguinte é o que eu faço agora cara. o cara xinga, fala qualquer merda eu nem, nem discuto, eu restrinjo o cara tem gente falando sozinha comigo até hoje uhum. o cara eu nem tô vendo o que o cara tá falando é. o cara acha que eu tô vendo então é isso, você não pode levar, não, não pode se deixar abater, porque tem gente retardada hum. e é
0: isso mesmo. Basicamente é, é isso que eu queria é te dizer. É cara,
1: isso. Por causa de política o cara vira retardado.
0: Vai estragar teu dia.
1: Mas o que, que aconteceu? Entendeu? Basicamente, eu, cara, me peguei no começo dessa pandemia como um comediante que estava falando muito de política. Muito de política. E aí o Bolsonaro fazendo aqueles puta absurdo na pandemia, eu tive que me manifestar. E eu, foi uma atitude que eu tomei perigosa, porque é, sem querer... Não foi uma coisa que eu quis. eu quis eu, A gente, como comediante, a gente sempre quer atrair público. É isso que a gente quer fazer. Você está gravando aqui porque você quer um público. Só que você não sabe o público que vem. Uhum. Então, sem querer, eu atraí muita gente extrema, uhum. sem saber. Porque fazendo piada do Bolsonaro e não sei o quê, e sempre sendo imparcial... Eu acabei atraindo muita gente extrema para o meu canal. Uhum. E eu tinha consciência de que eu criticando o Bolsonaro, fazendo um vlog, que é uma coisa que não é o formato do show, que no vlog não tem como se fazer piada, 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 piada. Você emite a sua opinião, claro. você se solta mais, você fala mais coisas. Eu tinha total consciência de que eu ia entrar em atrito com o próprio público que eu ganhei que inclusive já perdi, graças a Deus, boa parte desses extremistas.
0: E você fez o vlog do fim?
1: Fiz pra caralho, fiz vários vlogs. E foi isso que começou a gerar a treta, porque a minha intenção não foi tretar com o público, foi mostrar, ó, isso na pandemia que o Bolsonaro tá fazendo é bizarro. Pra mim isso é motivo do cara cair, acabou.
0: Você se arrepende de ter feito esses não, vídeos?
1: Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu me arrependo de ter dado trela para louco só. Uhum. Mas de ter feito esses vídeos, não, de jeito
0: nenhum. Eu falei muito, eu também falei muito de política durante a pandemia, porque era um assunto muito vivo. Eu acho que também a gente ficou muito na frente da televisão, contaminado Sim. com as notícias e falando, meu Deus do céu, eu preciso falar, eu preciso fazer, é. entendeu? E sem poder contar a piada, sem poder se apresentar, a gente acabou se contaminando por essa situação toda. Com to...
1: certeza, a gente ficou meio... E
0: eu acho meio... que quando eu olho esses vídeos em que eu estou ali opinando, eu, inevitavelmente, me dá um leve desconforto, assim, sabe? Sim. Não, de, não do que eu tô dizendo. Eu falo isso, de, já falei diversas vezes, mas me incomoda, às vezes, me ver cagando regra. Vai fazer tuas piadas, Rafinha. Foda-se, que você pensa da vida. Foda sabe? Às vezes eu sinto que não é muito a minha função tá opinando. Minha função é fazer os caras se divertirem, mesmo se divertindo de maneira crítica ou com piadas políticas e tudo mais. Eu me sinto mais a vontade nesse ambiente.
1: Cara, com certeza eu também. Tanto que agora voltando os shows com um distanciamento social, caramba. Mano, é só vídeo fazendo piada e falando do que eu quero. Uhum. E se eu quiser meter o pau no Bolsonaro, eu vou meter. Se eu quiser falar de outro tema, eu vou falar. Se eu quiser meter o pau no Moro, no Lula, eu vou fazer o que eu quiser. A gente é livre. E a galera é livre pra criticar também. Só que eu sinto que, cara, era um momento que eu, por estar tá falando muito de política eu tinha que me posicionar, entendeu? E foi uma coisa que me fugiu do controle, assim. Foi um negócio que, cara, eu olhei e falei, caralho, que absurdo. Foi até Eu falo isso nesse meu show drive -in. Eu falei, uma das mentiras que eu me contei nessa pandemia. Eu contei várias mentiras. Falei, puta, vou ler livro pra caralho. Não li nada. Falei, vou treinar pra caralho. Tô parecendo aquelas, aquelas véias da lanchonete.
0: Dona tô na Porra, né?
1: É, nada. <risos> treinar no AP também. E a outra foi, vou parar de falar de política. A primeira vez que eu liguei a TV pra ver o primeiro pronunciamento do Bolsonaro do coronavírus, você eu já falei, louco. caralho, mano, que nego maluco, eu preciso gravar alguma coisa. E comecei. Pá, 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 é. pá, e foi uma batalha,
0: cara. Mas eu tenho certeza que muita gente se identificou contigo e você cresceu de alguma forma também. Porque tem... Eu, eu, não sei se aconteceu isso com você, mas comigo aconteceu muito. Quando eu falo isso de tipo, me sinto levemente desconfortável, às vezes, de falar e cagar regra, o povo fala... Você é um idiota. Eu quero ouvir o que você tem para dizer. Eu não quero só ouvir tua piada. Eu quero saber quem você é. Agora, esse nosso ambiente aqui, conversando contigo, eu me sinto muito mais confortável de falar essas coisas do que abrir o microfoninho, olhar para a câmera e falar, gente, o Bolsonaro, me, 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 me. Sim, eu prefiro sim, sim, fazer sim. assim, que pelo menos a gente discute, você concorda, você discorda, a gente bate um papo, do que eu ser o carinha ali, entendeu? Sim, que total. Que fazer isso.
1: Mas eu acho, que, eu acho que, enfim, sempre se vai ver o vlog, até agora tem coisa engraçada, tem piada hum. no meio, não sei o quê, mas as pessoas, cara, percebem que você tá achando um absurdo aquilo. E, e, e... Porque eu acho que foi um jogo muito baixo que foi feito, entendeu? O cara tocou num ponto que é um ponto sensível, que é o ponto do trabalho. É lógico, ninguém é idiota. Todo mundo sabe que as pessoas precisam trabalhar e precisavam uhum. no meio da pandemia. Tem gente que ganha dinheiro pra pagar no mês a mês. Eu já vivi isso, eu sei o que, que é isso. Agora, tem uma pandemia. O que, que é uma pandemia? É uma guerra, caralho. Uhum. É uma guerra. É uma guerra, uma porra de um vírus invisível que tá aí e veio. E hoje os médicos estão sabendo lidar melhor. Mas o bagulho veio para matar todo mundo, cara. <risos> Não é uma brincadeira isso é, aí. Total. E o papel do governo... O que eu fiquei louco foi com a mentirada que, foi, que rolou, entendeu?
0: O que eu fiquei mais... Cara, o maluco da ONU,
1: o cara falava... ó, oh, O governo tem que... A gente entende que tem países que as pessoas precisam trabalhar vírgula. Então, o governo tem que ajudar essas pessoas dando dinheiro para que essas pessoas possam sobreviver. Bolsonaro cortava o discurso te, dele só, na primeira parte.
0: Só te interrompendo, o momento Pô. que você botou vírgula atrás, se você for escrever, você vai ver que não tem vírgula. Não tem. Não tem. Aquele momento ali, exatamente, <risos> na língua portuguesa, não cabia. Cara, eu via o Bolsonaro... Cortar, fala ali. Entendi. Olha ali,
1: ele falou então que precisa trabalhar. É isso aí, precisa é trabalhar.
0: Acabou. Eu entendo que você tá falando, mas. Caralho, mano. Sabe uma coisa que eu me deixou louca dessa história toda? Não foi tanto as loucuras que esse cara falou ou o, o, as, as bobagens que ele falou. É o desprezo com a vida humana, entendeu? Porque é o seguinte, eu entendo perfeitamente que a sua luta é uma luta política. Porque esse cara, ele tirou o corpo fora da questão da pandemia, porque afinal de contas a decisão final de abrir ou não abrir o mercado era dos governadores, Sim. então ele podia chegar e dizer assim, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir. Porque ele sabia que em três, quatro meses as pessoas iam estar tá morrendo de fome e todo mundo ia estar tá falando, eu quero e eu preciso trabalhar. Sim. O Bolsonaro sempre falou, gente, vocês não ouviram o Bolsonaro as mortes foram muito menos do que a gente imaginou que seriam, em diversos, nas diversas previsões, né? a gente ouviu previsões lá daquele Atila, que ia morrer um milhão de brasileiros, uma coisa nem exatamente mesmo que número era isso, mas é uma previsão, as previsões eram muito piores. Então esse cara fez uma opção política de se colocar do lado do mercado e do lado do crescimento da economia brasileira durante o um período de crise, que é o período da pandemia. Agora, olhar para a câmera e falar, você acha que eu sou coveiro? Morte não é comigo! Uh, porra, eu tô nem aí, essas coisas de... não, só um pouquinho, querido. Eu tenho físico de atleta. Esse negócio só pega Mariquinha, que ele tava querendo dizer. Quem tem físico de atleta não tem problema. Que isso, cara. Um amigo meu, 35 anos, atleta, atleta jogou profissionalmente até os 28, quase morreu, cara jogou basquete comigo a vida inteira, do meu tamanho saudável, corria mais que eu, pegou, saiu no hospital mandou uma mensagem de áudio pra mim falando Ravinha tem que tomar cuidado respirando, Caralho, mano. cara, 35 anos cara, então assim é desprezar a vida daqueles, daqueles que se foram, cara gente morreu nessa história morreu jovem, morreu de cara de 32, 33 anos, gente que não tinha histórico nenhum de doença aí você vai a público menosprezar isso, quase que chamar essas pessoas de fracas, então assim é o, é o desapego à vida do brasileiro as questões de decisões econômicas e políticas, ok, beleza eu entendo que ele tem que fazer isso por mais cruel que seja, mas cagar desse jeito, sabe que custava um sujeito desse publicamente dizer eu entendo a dor desse momento, eu entendo que como, como as coisas cara, são Cara, é fa
1: falar de outra forma. Falar fazer, de outra fazer forma. Outro, fazer, não é... É falar de outra forma. Eu acho que é agir de outra forma. Eu, sei lá, cara, eu acho que deu tudo errado. acho que é aquela... Aquela coisa, o cara copiou o Trump, né, cara? Mas, basicamente, ele nem sabe o que ele tá falando. Copiou o Trump, só que o Trump caiu. Então, é a mesma coisa, você colou da prova do japonês, falou, cara esse japonês deve saber. Aí você descobriu que o japonês tirou zero. é. Yeah agora vai sair só a nota da eu espero
0: a pouco. do coração do Mano, fundo do coração para quando a gente colocar essa matéria no ar o Trump não tenha revertido a situação <risos> da imagina se Porque nós acabamos de saber gravando isso aqui que o Biden foi eleito vamos ver se vai continuar mas eu assim. não sei cara eu acho que tem vários
1: fatores aí eu acho que tem muita as pessoas estão muito raivosas cara isso eu acho uma coisa foda. eu não entendo como que o pessoal ficou tão nervoso sabe eu tenho um amigo
0: meu colega, Você né? acha que teve uma guinada de, de loucura? Cara, eu não sei, as pessoas estão muito puta
1: cara, nas redes sociais, né? A galera é muito nervosa. Tinha um amigo meu do Guarujá que eu encontrava o cara de vez em quando o cara, eu ia surfar, o cara nem pegava onda, a gente almoçava de vez em quando o cara, gente boa, agradável, tal não sei o quê. aí ele começou a apoiar o Bolsonaro, tal eu de boa, eu ficava vendo os posts do cara, tal não sei o quê, trocava ideia assim porque eu ia pra lá. Aí daqui a pouco aparecia aqueles vídeos, sabe aqueles vídeos que a galera posta, tipo, mano, do assaltante uhum. matando o cara? Aí o cara matou o assaltante, Policial, aí o cara escrevia, mano. tem que se fuder mesmo, esse maluco morreu com um buraco na cara que vá uhum, pro inferno, uhum, não sei é. o quê. Eu falava, mano, eu, esse não é o cara que eu conheci, mano.
0: O que, que aconteceu? Por que que as pessoas estão com tanto Talvez ódio, Talvez ele véio? nem seja esse cara que tá postando. Talvez ele tenha um coração muito maior do que esta merda. Só que na frente do teclado ele vira outra pessoa. Por quê, né, cara? É louco isso, né? Eu tive uns um, amigos meus de um grupo, assim, de caras, porra... Amigos super próximos. O cara postou um vídeo. Um negócio horrível, cara. Que era um moleque que tinha assaltado, provavelmente. E aí botava, fazia um moleque... Botar as mãos no, 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 na porta do carro, ali onde fecha o carro, e o cara vinha e fechava a porta nos dedos, moleque. Mereceu esse bosta! Bombou! É e eu falando... Cara, que isso? É. Botar esse negócio no grupo? E as outras pessoas do grupo falando não, tem mais é que se fodeu. Cara,
1: cara, a sociedade brasileira pegou essa, essa raiva. Eu entendo que, tipo, antes de, do Bolsonaro é ser a eleito, raiva. a gente viu uma porrada de vídeo do... do da Atena, mostrava, né? Uma porrada de bandido matando as pessoas
0: e tal, não sei o quê, mas... Eu não sei, será. É uma que... indignação. Dá para entender a revolta contra a criminalidade. Você fala, o criminoso, cara, merece para cadeia, merece de alguma maneira sofrer as consequências. Eu até entendo a vontade de querer ver esse cara se dar mal de alguma forma. Agora, celebrar o a barbárie é desse bizarro. jeito, cara. Tipo, mandar um vídeo pros brothers como se estivesse mandando vídeo, sabe, do, do, do filho passeando com a mãe no final de semana, assim. É, é duro, cara. É bizarro É demais. duro ver a dos caras também, que realmente você era amigo e daqui a pouco o cara aparece pensando nos negócios. Os caras
1: tão malucos, mano. Os caras tão malucos. Mas, enfim, eu, eu quero que tudo isso passe logo e, mano, falar de outros assuntos, né? Porque isso é uma fase. Eu consigo ver as coisas com distanciamento, eu consigo ver que a nossa carreira... Ela é muito feita de picos e vales, né? Uma uhum. vez uma, uma diretora da MTV me mandou isso pra me dispensar. Foi engraçado. <risos> ela falou ela me deu esse livro Qualquer, e eu gostei. É. Porque eu escrevi uma sitcom, assim, pra... Eu falei, vocês queriam uma sitcom? Aquela época que a gente queria fazer o Seinfeld. Todo
0: mundo queria ser o Seinfeld. Eu
1: escrevi a sitcom, fiz o piloto. Aí depois eu descobri que os caras só queriam investir no dinheiro Não interessa nada do que eu fizesse. Se
0: fosse com o um Adnet.
1: triste pra caralho, assim. Daí a, a, a mulher falou, ó, oh, você tem que ler um livro. Picos e vales. Fino livro, livrinho, autoajuda, autoajuda boa. Aí eu li, e é isso. A nossa vida ela é feita de picos e vales, eu acho. Então, basicamente, uma hora está no topo, é. uma hora está no vale, e o que diferencia a gente é a gente saber o que vai fazer quando está no vale. Porque no pico é muito fácil, no pico é tudo automático. Você está lá ganhando dinheiro, está indo bem eu tenho certeza que a política, o meu humor fazendo política, foi um pico, ou ainda tá sendo um pico na minha carreira, mas que daqui a pouco vai pro vale e mais para frente eu tenho que preparar o próximo pico, que vai ser outro assunto, uhum. um programa, um filme, a gente não uhum, sabe. Claro. Então, é, eu tenho consciência de que é uma fase que vai passar e eu gostaria muito que ela se passasse também para todo mundo. Que essa fase que as pessoas se curassem, sabe, cara? Uhum. De ficar brigando porque, mano... Vocês estão brigando, cara. Virou futebol. É, né? é que nem aqueles caras que se matam no metrô por causa de uns um jogadores que estão ganhando muita grana e estão cagando pra você. É. é isso que são os políticos da direita e da esquerda. Eles estão cagando pra você, velho. É isso.
0: Tua carreira, Rabin, uh, ela não teve uh, grandes baixas. Você é um cara que sempre se manteve. Uh, sempre teve, sempre fez os teus shows. Foi um cara que sempre... Uh, foi muito constante o teu crescimento. A impressão que eu tenho, eu posso estar completamente enganado, mas a impressão de fora que eu tenho é o seguinte, você foi construindo, você nunca teve o pico do CQC, Sim. mas ao mesmo tempo nunca teve uma baixa de ficar obsoleto. Você sempre foi um cara produtivo, um cara que escreveu muito, a internet uh, te jogou para cima, mas me parece que foi um movimento muito constante. Eu estou errado? É, tipo, não não tive, quando
1: vocês entraram no CQC eu entrei no Pânico na época
0: e é até é um o Pânico Bom, é. e o não pânico... sei se o Pânico convertia muito não. em show pra você o Pânico foi
1: uma coisa que eu entrei fazendo um quadro e fiz uma cagada no Pânico é. eu passei um gel no Wagner Moura que foi um bagulho que me jogou lá embaixo então era Sim. aquele cara na internet que só. é
0: realmente, eu falei que você não teve baixa essa foi uma, baixa pra caralho puta baixa <risos> Eu
1: recebia só elogio, de repente os caras, ah, você passou o gel no 01, a gente vai te matar, não sei o que, não sei o que lá, braba, Hater pra caralho. Ali eu aprendi que a gente não tem que dar muitos ouvidos assim quando o cara fala você é o melhor e nem quando o cara fala você é o pior. A gente não é nenhum nem outro, cada um é diferente e, e tem um, uma particularidade bem louca. E, então, por que eu tiver tive essa baixa.
0: Por que foi você que passou o gel?
1: Por que fui eu? Porque
0: tava você e o Zuckerman, é, né? É, não,
1: a gente dividia funções mesmo, assim, tipo, uma hora eu era o diretor, uma hora ele era o repórter, e nesse ele era o repórter e eu era o cara que ia arrumar o Wagner, assim, eu era o diretor. Olha, não, vamos passar um gel aí pra ficar mais bonito, não sei o quê, mas eu não tinha a menor experiência em TV, não sabia que você não podia encostar na pessoa. Hoje eu sei, é básico, você não pode falar, ô, oh, viu? Você não pode encostar numa pessoa. Naquela época, tipo, pô, eu tinha gravado antes uma matéria com a... Vivi Fernandes, meu, a gente beijou a Vivi, fez um Sim. monte de merda, era outra coisa.
0: Vinha de outra, vinha é, de um contexto... A
1: Vivi beijou de volta, a gente abraçava o caralho, e depois eu fui com o Wagner Moura e falei, pô, não posso passar um gel no cara, completamente errado. E aí deu mó bosta. Mas eu acho que
0: também exagerou um pouquinho. A repercussão foi como se você tivesse dado um tiro na testa dele. Foi. Acho que foi. o gel é realmente foi. invasivo e tudo mais. Mas também, assim, calma aí que o cara não saiu... O cara, você, não, você não amputou a perna do Wagner Bora, E parecia que você tinha dado um tiro na bunda dele.
1: É Não, aquela coisa no nicho da internet, que eu acho que isso é uma coisa também, é um fenômeno que a gente pode não estar tá pescando. Quando a gente começou quando a gente começou, você começou antes e tal, era uma coisa mais nichada. A internet era mais elitizada. Então, a galera com esse gel do Wagner Moura na internet caiu pra cima querendo me matar, mas o povão ficou muito do meu lado. A galera que viu na TV, eu perguntava... Teve um dia que eu tava mal, eu perguntei pra uma tiazinha na rua, tava varrendo, eu falei, moça, ah, o cara do pânico, que eu falei, puta que legal que você me conhece, tomou mal, tava tipo loser, assim. Eu falei, cara, me ajuda, eu... Eu sei que eu errei, mas não sei o que eu fiz de tão errado. Eu passei gel no Wagner Moura. Você achou muito ruim? Falou onde você passou o gel? Eu falei, na cabeça. E não é na cabeça que passa, porra. <risos> então, tipo, o povão ficou do nosso lado. Hoje eu acho que o povão tá na internet. É. Então tem uns... Não, tipo, o povão, mas uma galera que acredita no político como se o cara fosse o enviado de Deus
0: Aham. É, entendi. Mais fácil acreditar na narrativa que se, que se cria ali. Eu entendi. É outra história. Eu, eu entendo o que você tá falando.
1: E essa galera acredita nisso. E você não vai convencer os caras. Eu não quero convencer ninguém, eu quero me posicionar. Já me posicionei. Próximo assunto.
0: Uh, é, exatamente. Já falei. Já, inclusive, acho que já, já, até a gente já falou sobre isso há muito tempo atrás. Uh, eu quero te perguntar o seguinte: você esteve no pânico muito tempo. Uh, o que, que você acha que aconteceu com o pânico? Por que, que o pânico ele, ele, ele começou a ser visto de outra forma? Porque no começo ele era tipo assim rompia limites, quebrava barreiras, depois ele passou a ser invasivo ou pelo menos ser visto dessa forma porque me parece que o programa nunca mudou a essência, eu sempre gostei pra caralho do que os caras faziam, mas ele começou, ele, ele, foi, ele foi cambaleando nos últimos momentos do programa, assim na TV, você na TV, fala? Na TV, na TV. Hoje na rádio é outra coisa. cara viraram lá os representantes do Adolf Hitler na terra. Eu gosto deles, mas tá... Amo eles, mas é é a TV tá, Mussolini. Tá ali. difícil, tá difícil, tá, tá difícil. TV Mussolini. Tá embaçado. Eu gosto muito eu Vou lá de novo lá. Eu gosto porque eles me xingam, eu xingam de volta. Cara, é, tá embaçada. Eu vou te falar que tá
1: difícil. Mas eu acho que basicamente porque não dava audiência, né, cara? E é a, dinheiro. No final é dinheiro mesmo. Tudo é dinheiro. Tudo mesmo, é dinheiro. Né? acho que não é, não é nem audiência descobriram com o tempo as empresas descobriram uma coisa que nós comediante já sabíamos antes, só que a gente enganava as empresas, que é a audiência é uma coisa qualitativa não adianta nada se dar audiência para um público que não vai consumir aquilo uhum. que você tá vendendo então acho que o pânico não tava com uma audiência qualitativa, a galera burguesinha não tava mais gostando do pânico a galera achava que, que tava extrapolando, tava repetitivo e tal então acho que Anúncios comerciais, basicamente a falta de anúncio comercial é o que deve ter derrubado o Pânico. Não tenho certeza. você mas... já
0: não estava mais lá no final? Mas, mas pelo que eu
1: vi, cara, é, perdi a Mercha. Acho que mudou, mudou muito. Tinha, imagina o um Merchan que entrava para o pro, pro Pânico, passou a entrar para o Whindersson Nunes uhum, sozinho é no verdade. canal dele.
0: Mas a tua experiência no programa foi legal para caralho.
1: Cara, em 2008 foi muito difícil... Porque eu entrei o CQC, acho que deve ter sido legal porque vocês entraram, cara, todo mundo todo junto, mundo todo junto, mundo é. começando e
0: eram um movimentos. Assim.
1: É, óbvio que tinha disputa de ego, deve ter tido, mas foda-se, cara.
0: Acho é. que tinha menos até, você sabe, cara, porque a gente trabalha muito, a gente trabalhava muito afastado, cada um fazia a sua matéria, a gente não se cruzava muito, sabe? É. Não tinha convívio no CQC. Não tinha, cada um fazia o seu. Sim, era... Eu gravava a minha matéria, vinha pra cá, entregava meu minha e ia pra casa. Apresentar o convívio meu era eu, o Tazio e o Luke, que depois se provaram grandes amigos meus, num momento muito crítico. <risos> mas, mas, a, mas não tinha essa relação de convívio. Então tem pessoas que eu realmente nem, nem, poucas vezes vi na vida ali. Sim. No
1: Pânico tinha uma hierarquia. Então, quando eu entrei em 2008, era uma coisa assim... Cara, Vesgo e Silvio, primeiro lugar aí depois tinha a dupla do Carioca e o Evandro, uhum. e depois tinha as paniquete depois tinha não sei, o que, não sei o que lá, o último da fila, eu e o Zuckerman, quem vai pra Cracolândia? Rabin Zuckerman. Tipo, a gente só ia nas pautas que ninguém queria, tá ligado? Ninguém queria. E, teve, e não tinha o que fazer, cara. E Eu tinha lá o humor pra dar e tal, mas não adiantava, cara. Tipo, os caras um dia, a gente tava, acho que há três meses, sem pauta na reunião, sentado assim, com uma puta cara de cu e aí o Emílio virou judeuzinho, vocês vão pra Tambaba, vocês vão lá pra Tambaba, que, pô, entrevistar a galera pelada, gente, caralho vamos bolar a pauta, não sei o que, não sei o que lá, saiu eu e o Daniel, pá, ah, eu fumava os dois fumavam, acendemos cigarro começamos caralho, vamos fazer, vai ser animal a gente voltou pra reunião, o Emílio então, vai a Paniquete no lugar e ela foi e deu 15 de audiência, ou seja ele fez, ela sabia
0: o que ele tava ele fazendo ele fez o
1: certo, tá ligado? <risos> E aí, foi muito louco, porque, mano, eu juro. Uma
0: puta gostosa entrevistando umas minas, cara, é. Cara, era, uma, era, era difícil de romper.
1: Teve uma reunião no Pânico ah. que a gente ficou 4 horas e 35 minutos discutindo a possibilidade de gravar uma matéria Vesgo e Silvio na Lua. É. Esse dia eu pensei em parar com a comédia. Eu falei, cara, eu não tô no lugar pensar, certo. Vamos pensar, porra, tô fumando demais. Eu tenho certeza que eu não tô no lugar certo. Eu tenho certeza.
0: Seria que... uma puta matéria. Cara,
1: mas, enfim, porque saiu uma matéria que os foguetes estavam indo, não sei o quê. Não, vamos lá, Emílio, eu preciso comprar. Quatro Vai caralho, horas. De... Vai do e Silvio na lua. <risos> e eu olhava pro Daniel e falava, cara, pelo amor de Deus, velho. E eu fiz uns bagulho... Teve umas horas que escapava, né, cara? Eu, eu, eu sou meio louco. Eu não consigo me segurar. Então, tipo, teve... tinha umas festas de final de ano e tal, não sei o quê. Teve uma que eu tinha um, um quadro no Pânico que eu criei numa, no intervalo de uma gravação, que foi o um Beijo na Boca ou Tapa na Cara, que é um quadro que hoje daria muito problema. Que eu fiz com o Zuckerman. A gente, basicamente, chavecava as minas na praia, falava um absurdo pra apanhar. Pra tomar tapa na cara, ou elas davam um beijo ou dava tapa, e a gente falava um absurdo de propósito, porque o Zuckerman namorava e tal, não podia beijar ninguém, e aí a gente combinava, mano, fomos, porque eu não podia beijar, senão o Emílio ia desconfiar que, pô, o Zuckerman tava tirando o pé e tal, ele era casado com a Marcela, então os dois iam na porrada, assim, só o meu, ah, só falando umas atrocidades, tomando tapa na cara, beleza. Aí teve um dia que eu enchi a cara, mano, no, no, na casa do Emílio. Todo mundo, né, festa de final de ano, despedida. E cada um fazia um discurso, mano. Eu não subi bem louco e comecei a xingar todo mundo. Jura. Xinguei todo mundo pra cara. Falei, é, ah, tô aqui, esse trampo, vocês me pagam pra ir pra praia chavecar as minas. Essa bosta, não sei <risos> o quê. Mano, em março cortaram o meu quadro. Deu março, cortaram o meu quadro. assim Aí eu saí do pânico.
0: Mas quando você xingou, os caras ficavam te levando a sério? Não. Não, eles viram
1: que eu tava botando pra fora o um bagulho real, assim. <risos> Mas tipo, mano, eu sempre mantive amizade. É, mano, é um trampo muito louco, né, ligado. cara? Muito louco esse trabalho. E aí, eu sei que 2016, o mundo deu uma puta volta, o pânico me chamou, e eu entrei, e a situação era outra. Tipo, ninguém queria gravar. Estava todo mundo de braço cruzado, carioca, puto, num canto assim. assim, tipo o carioca cansado, né, o cara tá há 10 anos gravando, é. o vesgo já querendo se aposentar, <risos> no canto dele, abrindo tapioca, sabe assim e eu voltei, e aí a primeira pauta assim, puto, sei lá quem vai pra Peru tomar o ayahuasca eu já fiquei, olhei pro lado, ninguém levantou a mão, eu falei gente, aí o Emílio olhou vai lá Rabin o mundo deu essa volta.
0: Caralho.
1: Aí fui eu, o Zuckerman. A gente viajou pra vários lugares do mundo, fizemos matérias bem legais. Na verdade, foi pra dois lugares só. O
0: resto caiu. Tambaba.
1: É. Tambaba não foi. A gente quase entrevistou o cara que tinha a maior rola do mundo, mas graças a Deus caiu a pauta, que era no México.
0: Ainda bem caiu. O cara mais com a maior rola do mundo é. mora no México?
1: Mora. Caiu. Ele mora lá, a rola, mora nos Estados Unidos,
0: <risos> <risos> em cima do muro. Vários é. mexicanos cruzam a fronteira é. através da rola do... Salve na rola do maluco.
1: O pânico foi muito louco, cara. Foi uma época é. bem louca, assim.
0: Esse... Eu gosto muito
1: deles. Eu briguei lá a última vez que me entrevistaram, com é. esse bagulho do Bolsonaro, cara. Eu não, eu não consigo falar mal. Eu trabalhei junto, cara. Tem uma relação de amizade. O Emílio pegou o Covid. Eu fiquei preocupado pra caralho. Mandei uma receita pro cara.
0: O Emílio é gente boa para tipo, caralho. Não,
1: não tem como, entendeu? É... é... A gente passou muitos momentos juntos e eu não consigo levar as coisas pro pessoal.
0: O... Esse momento de pandemia, cara, você foi o cara que melhor se adaptou dos comediantes, assim. Olha. Todo mundo falando drive show em drive-in é uma bosta. <risos> show no porra do Zoom é um lixo. Eu não quero mais fazer. Eu não preciso tanto de dinheiro assim porque rolou um desespero, muita gente fazia Sim. porque falava que precisava de dinheiro. Quem não estava desesperado por dinheiro fugiu como o diabo da cruz do Sim. show do Drive-In. Você criou uma turnê de Drive-In. Sim. Isso é porque você estava quebrado ou porque você realmente curtiu aquilo? Cara, teve uma
1: situação assim, primeiro, é, a pandemia para mim foi um pouco mais séria, porque eu tenho uma esposa que estava é, claro. passando por quimioterapia, ela é grupo de risco. Então a gente ficou tão assustado que eu, no começo da pandemia, eu aluguei uma casa num sítio, sem ganhar dinheiro. Aluguei uma casa na puta que pariu, assim, para com cavalo, caralho, longe e um momento de desespero. A gente passou 40 dias lá. É, fugindo de São Paulo, mas o Walking Dead, uhum. cidade pequena, o prefeito, uma hora, botou uma barricada na cidade, ninguém entrava, ninguém saía. Eu furei um bloqueio de polícia com o carro, porque eu tinha que levar minha esposa pra fazer quimioterapia. Foi um bagulho absurdo. Cara, escroto, escroto. Um negócio de, de filme mesmo. Quase tomamos tiro no carro. Foi
0: Nesse dia aí que ridículo, teve, teve que cruzar
1: mesmo? Passamos isso, cara. Ridículo, ridículo, ridículo. E aí, mano, pra mim foi muito sério toda essa situação. E no meio disso, eu estava com esse pensamento de... Cara, eu vou é, é, segurar a onda. Lógico que eu tenho uma reserva, trabalhei para caramba. Mas, ao mesmo tempo, eu é, tenho uma família e tenho muita despesa. Entendeu? O que entra pra mim é o show. Então, eu tenho plano de saúde foda, que não dá para trocar. Tem escola da minha filha, claro. que é a melhor que eu posso pagar. Tem plano de saúde, escola, aluguel não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mesmo assim, eu consigo segurar a onda. Uhum. Fiquei segurando a onda, sem fazer nada. Só a rendazinha do YouTube ali, que foi diminuindo. E de boa. Um dia me ligou um cara falando, pô, conseguiu o teu telefone com um amigo, não sei o que, mano, eu quero muito que você faça um show virtual, porque é aniversário da minha esposa. Eu falei, cara, não vou. Tipo, eu já tinha recusado várias empresas, que eu tinha evento corporativo fechado, os caras, mano, vamos fazer... Uma grana boa, assim... Vamos fazer pelo computador. Eu falei, não vou. Não vou fazer pelo computador um texto que eu faço no teatro. Primeiro que eu não tenho a mínima segurança de que alguém vai gravar.
0: Sim, o pode tá filmando a tela. Segundo que
1: eu tô acostumado a ver as pessoas rirem no teatro, cara. Vai ser uma bosta eu fazer pelo computador, eu vou entrar em depressão. Não vou fazer, de jeito nenhum. Chega. Aí o cara, mano... A parada é a seguinte, a minha esposa tá em depressão, é aniversário dela... Faz qualquer coisa pra mim, cara, por favor. Tipo, eu falei, mano,
0: se fode. É.
1: <risos> falei, vai tomar no Não, Eu falei, mano, então vamos lá. É o seguinte, eu tenho um texto que, na verdade, eu, tenho, eu acho que eu tenho 20 minutos de piada sobre tudo que tá acontecendo. Que é pegar esses meus vídeos de 10 minutos de vlog e tirar um minuto de cada vídeo pra fazer umas piadas e algumas construir em cima. Eu posso te oferecer isso como teste. Não posso te cobrar um valor... Mano, eu tenho que te cobrar um valor muito baixo porque eu realmente não sei se vai ser bom. Cobrei 50 mil <risos> e aí foi...
0: <risos> Cobrei baixinho, né,
1: cara? Cobrei uma graninha, pro cara. mesmo. Quanto? Cara, foi, foi pouco. Eu acho que foi, sei lá, três pau. Foi okay. pouco. Ok,
0: justo para foi... quem tá testando um bagulho. É.
1: Foi pouco assim. E aí eu liguei a câmera e fiz o aniversário dessa, dessa, dessa moça, né? Da esposa do cara. Tava a família do cara assim, sentada. Comecei brincando, pô, vocês estão aglomerados, não sei o que, não sei o que lá. E eles fizeram tipo uma plateinha ali, que eles estavam juntos numa casa, também num sítio assim, afastado umas 15, 20 pessoas. E eu comecei a falar, 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 e a galera foi rindo. E eu comecei a improvisar, e, 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 e pelo fato de eu ter cobrado pouco e ter jogado aberto com o cara, eu fiquei meio livre no improviso e fui fazendo, e aquilo me deu um alívio. Eu falei, cara, caralho, foi uma experiência legal, porque eu já tava há três meses sem fazer nada. Eu tava, tipo, há 90 dias sem me comunicar com humor live pra nada. E aquilo me deu um alívio, e aí... No outro dia me ligou o cara que passou esse contato, que é um analista de investimento e tal. Falou, como é que foi? Eu falei, mano, foi do caralho. Ele falou, ah, que legal. Então, semana que vem você faz para minha empresa. Eu falei, tá. Aí eu fui lá, fiz, foi legal para caralho, de novo, no Zoom. Aí eu falei, gente, já acionei a galera que trabalha comigo, que tava todo mundo sem ganhar nada. Né? Falei, pessoal, é o seguinte, tem a possibilidade de um produto, o nome é Live Comedy, a gente vai começar a fazer, parará, parará. Comecei a vender para as empresas e, mano, comecei a fazer. Uns foram legais, outros não foram tanto e não sei o quê. Teve uns que não funcionou direito, normal.
0: É um formato novo.
1: E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver alguns comediantes fazendo drive-in.
0: A mulher que tava em depressão gostou do show? Isso é o que é mais Gostou, importante? cara, ela gostou bastante. Ou ela descobriu que foi três pau e se ela matou? Ela se matou, né, mano?
1: <risos> ela gostou, ela gostou. Acho que foi legal, cara, para todo
0: mundo... E virou um produto teu, isso né? Virou, virou um produto, produto que você não estava esperando. Do nada surgiu... é né? do nada. Isso é adaptação, é um processo é. de adaptação que você tem que eu não tenho. Ele tem começou a pandemia e eu falei: Mas eu não levanto do meu sofá <risos> nem se vê indigno. Eu de vontade casa. também. Não,
1: sentei e falei: Mas pô, eu tinha minha esposa reclamando também do meu lado ali ah, na menopausa. Eu falei, mano, eu vou fazer show. Por isso que,
0: por é melhor. Isso que eu. <risos> Nessas é horas é. o divórcio é, é. é uma dádiva de Deus.
1: É. Não, mas eu, eu, eu comecei a fazer, começou a ser legal, aí eu juntei esse texto falei, pô, vou fazer um teste num drive-in. E aí fiz, cara, e foi, cara, acho que foi um dos dias mais legais, assim o primeiro show drive-in que eu fiz, porque eu subi no palco. E aí, cara, é assim, tipo, você não teve a experiência, fez pra plateia normal, é uma coisa assim, se você vier de um show de plateia, vier de 10 shows de plateia e for fazer pra carro, você vai falar, mano, nunca mais na minha vida. Agora, se você vem de 120 dias sem pisar no palco e pisa no palco pra fazer show pra carro, é o melhor show dos últimos tempos que você fez.
0: É que, Rabi você tem uma coisa, eu fiquei muito impressionado quando eu fui, abrir pra, pra você, nesse final de semana, o show e eu te vi Genuinamente feliz. Feliz, eu fiquei feliz por você. Eu olhei e falei, cara, que do caralho ver isso. Você tava empolgado, você tava feliz, você tava animado, você tava nervoso, ansioso. Tudo aquilo que eu senti, cara, em poucos momentos da minha vida, assim, fazendo comédia, sabe? Você hum. sabe, eu sou um cara mais gelado. Meu, minha, minha, mais frio. Mais frio, <risos> a minha é. maneira de, de fazer. Eu, eu, eu entro no palco. Uh, como se eu tivesse ido dar um cagão assim mesmo, Sim. eu gosto muito da, da energia de poder testar coisa nova eu tenho os meus momentos e minha, as minhas vontades mas aquilo que você estava sentindo, eu fui sentir de novo nos Estados Unidos, agora que foi uma experiência uma oportunidade que eu fui me dar mas eu acho que nem lá eu tive com aquela ansiedade, aquela alegria que você estava quando você entrou no palco, você estava realmente muito feliz, genuinamente eu falei, caralho depois de tanto tempo fazendo, você ainda consegue ter essa alegria. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Não é isso. Amo fazer o que eu faço. Sou muito feliz fazendo. Mas eu não sei se eu sou tão feliz quanto Cara, você. Cara, mas você, inclusive, teu
1: público, é, você devia gravar alguma coisa para eles verem o que, que você está fazendo lá nos Estados Unidos, porque é muito foda. Eu não eu mostro f... isso. Eu fiquei né? muito é louco, impressionado né? com você no... no... No palco lá, como é que chama? Aquele comedy club fodão que você entrou. O Cellar? Você passou cê no foi, teste. Cellar. Você foi assistir o Cellar? Eu te assisti uma vez e eu fiquei muito Não impressionado porque era uma sala difícil. Era tipo um Beverly Hills, que é menorzinho é, assim. É. E, mano, você tava com o público na mão ali, em é. inglês. Eu achei muito foda. É,
0: é muito do caralho. E... e é do caralho poder. Cara, é isso, entendeu? Tipo, numa sala tradicional pra caralho, é como o jogador do São Paulo entrar no estádio do Barcelona é. para jogar futebol, é isso, então assim, puta, é putê do caralho não tenha dúvida
1: e esse negócio do drive-in, cara, é uma coisa que eu fui fazendo, fui recebendo as buz... este, esse meu show, ele teve altos e baixos, e, é, teve um momento no meio desses drive-ins aí que eu comecei a tomar um remédio pra minha cabeça, porque eu fiquei meio maluco, imagina minha esposa, o caralho
0: claro, muita coisa né
1: comecei a tomar um calmante e aí eu entrava no drive-in meio no automático mesmo porque mano, eu não, consigo, não tava raciocinando aí uma hora eu falei foda-se, larguei o calmante matei uma pessoa na rua
0: oh, normal. e voltei a... nada que você já não tivesse feito
1: e, e, e coloquei mais coisas assim mais tempero no meu show porque a dificuldade do drive-in é porque você tem... A buzina é uma resposta. Só que ela não, ela não tem nível.
0: Uhum. Então,
1: por exemplo, quando você entra pra fazer um show com é, plateia... buzina é fá. Sempre fá, não isso. tem
0: fã. Fá, não, não. Exatamente. Tem. Você não sabe quando é boa.
1: E o meu show, pelo menos, o meu processo de show é assim. Eu junto um monte de piada, crio uma lógica, vou pra uma sala, começo a falar... O pessoal vai rindo mais, menos. Aonde ri menos, eu vou, eu vou consertando ali. Eu vou moldando o meu show. Sim. Com a buzina é muito difícil moldar. Então, eu, eu ultimamente, eu peguei moldei para gravar esse especial. Eu fiz um, um negócio diferente. Então, eu fiz show drive-in, que foi muito bom. Fiz show drive-in que foi médio. Graças a Deus, acredito que nenhum foi ruim. Mas, tipo, médio. Eu, tanto que eu perguntei na plateia quando eu entrei o show, não sei se você viu essa parte, falei quem tá aqui que veio no meu show Drive-In uma galera levantou a Sim, mão, eu fiquei vi muito isso, feliz eu vi os caras vieram no Drive-In e mesmo assim vieram me assistir porque gostaram do, do que eu tava apresentando. Ou
0: não gostaram e falaram, não, vou assistir no teatro é, que é, pode é, ser um é, pouco é, melhor. Não é possível. <risos>
1: não é possível. Porque... Mas eu acho que foi um, um momento que eu quis muito registrar porque faz... fez parte, né, cara, da história.
0: Porra, com certeza. Tipo... É, um, é um momento de transformação e acho que é um, é um processo de adaptação teu que é pica. de Você fazer um show só para isso... E mostra o amor que você tem pelo que você faz né cara, tipo, porra, eu não quero deixar de fazer, mesmo que eu tiver que fazer nessas circunstâncias que não são é. as mais apropriadas eu vou
1: fazer eu ganhei outros haters assim, de apartamento sabe assim, que estavam certíssimos teve uma vez que eu estava fazendo um show no Tom Brasil e aí mano, um cara entrou com um megafone para com essa porra aí eu achei que o cara era né? falei mano, porque eu dou umas patadas no Bolsonaro nesse show aí aí falei mano, mas quem é Aí eu fui trocar ideia no palco, assim, né? Era um cara que... Morador, que não aguentava mais as buzinas do Tom Brasil. Eu falei, cara, você tá certíssimo. Aí o cara, Rabinho, é você? Eu vou deixar só no seu show, hein? Aí Tom Brasil vai se fuder... <risos> E depois acabou as buzinas no Tom Brasil o meu show ele liberou, graças a Deus eu fiquei Caramba. nervoso, eu achei, falei, caralho, veio um militante aqui, me encheu Sa o saco
0: a tua história agora Rabin, é continuar fazendo show você tava tá falando negócio de seriadas, essas coisas tem alguma coisa que você fala, isso eu quero muito fazer, se você tivesse que escolher fazer uma coisa, eu tenho o um sonho de fazer esse negócio seja um filme você estrelando uma série sobre o Rabin e a mulher dele o é, que que é? Eu não sei, eu escrevi Aliás, uma série você e sua mulher ia ser é bem N legal nessa,
1: né? ia ser legal, nessa série eu fiz várias Nessa série, nessa, nessa quarentena, eu fiz muita coisa, né, cara? Acho que, primeiro de tudo, eu sobrevivi. Acho que, segundo, eu protegi minha família. Terceiro, eu perdi seguidor <risos> pra caralho. Quarto, eu criei um show novo, apresentei o um show novo pro computador, pra drive-in, escrevi um filme também. Então, isso que eu fiz ah. nessa quarentena. É, queria muito um dia fazer esse filme. Ele, inclusive, fala sobre tudo isso, que tá acontecendo com mais... Discernimento do que o Rabin no vlog. É, tem
0: condições de se expressar. É.
1: E, e porque eram personagens <risos> e tal, então tem um belo distanciamento. Show. Eu queria muito partir para esse lado também, fazer filmes e tal, mas <risos> nunca, nunca, nunca abandonar o stand-up. Acho que o stand-up é uma coisa que que inclusive eu, eu nunca larguei, nunca quis largar, no Pânico eu me ferrei muito
0: por isso. Não poder fazer show, ter que gravar, né? É, ah.
1: Não, eu cancelei gravação do Pânico porque tinha ingresso vendido pro meu show. Essa foi a primeira vez que eu, vez que eu saí do Pânico foi por isso. Foi uma gravação que os caras tinham numa época que tava um calorão na cidade, eu tinha um show em Araçatuba 500 ingressos vendidos, é, cabia acho que 700,
0: virou as costas e foi, foda-se.
1: Não, eu conversei, eu falei, o que, que é essa gravação? Os caras falaram, não, uma onda de calor em São Paulo, você tem um microfone que joga água. Aí você tá entrevistando, aperta o um gatilho, joga água na cara das pessoas. eu Falei, pô, legal, boa ideia, mas qualquer um pode fazer. O Paulinho Serra tá aqui, eu acho que ele não tem show, passa para ele. Não, querem você. Aí eu falei, eu tenho show em Aracatuba. Falaram, então tchau. Eu falei, então tchau. Foi isso. Então, tipo, eu sempre
0: entendi que o... O palco ia ser sempre o lugar. É. É isso. Obrigado, meu irmão. Obrigado eu, Tamo cara. Junto. Tamo junto. É nóis. Gente, obrigado pela audiência de todos vocês. Sabe que tem sempre oito minutos novo aqui no canal e segue o canal de cortes aqui do oito minutos. Quando você segue o canal de cortes, você começa a receber outros momentos, de outras entrevistas e tal. Dá uma força lá no canalzinho que ajuda muito a gente, beleza? Valeu. Beijo grande. Tchau.